0: Vamos agora abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para nos falar. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória do seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos Venham e vejam as obras de Deus Que efeitos notáveis ele realiza em favor das pessoas Abriu um caminho seco pelo meio do mar E seu povo atravessou a pé Ali nos alegramos nele com seu poder Ele governa para sempre e vigia para cada movimento das nações Que nenhum rebelde se levante contra ele que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Nossa vida está em Suas mãos, Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos pusestes à prova, ó Deus, e nos purificastes como prata. Tu nos prendeste na tua, em Tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste em um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti, sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros como aroma agradável e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim, pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, ele atendeu a minha oração, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Mendo da Palavra Bíblia, a Bíblia no rádio, meu querido ouvinte. Nós fizemos a leitura do salmo de número sessenta e seis uma leitura agradável, pois ela trata de gratidão, ela trata de regozijo por livramento, ela trata de narrar os grandes feitos de Deus. Por isso, o salmista começa convidando, convocando todos os que temem a Deus para que possam cantar, tributar glória ao nome do Senhor e anunciar ao mundo quão glorioso é. Ele é. O salmista, autor deste salmo, sem dúvidas passou por grande crise, o que ele chama aqui de grande aflição, no versículo de número 14. Sim, eu fiz votos sagrados quando eu estava em grande aflição. E essas aflições o levaram a fazer votos conforme ele fala aqui no versículo 13 e também o levou a clamar a Deus em oração. Pelo modo como se expressa no Salmo, é provável que tenha sido uma crise nacional que afligiu todo o povo. Essa crise havia cessado por uma ação poderosa do Senhor. Diante disso, o salmista procura lançar mão de quase todos os recursos que dispõe, tanto para glorificar e anunciar a intervenção sobrenatural de Deus, como para demonstrar a sua gratidão, dizendo aqui no versículo de número 3, quão grande, quão grande, quão temíveis são os teus feitos. E ele ainda enaltece o poder de Deus que se vê em ações temíveis sobre os filhos dos homens, né? Como notáveis, como são notáveis os teus feitos, teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas que o temem. Há quem defenda que a composição do Salmo se deu após a libertação poderosa dos israelitas diante do poderoso exército de Senaqueribe rei da Síria, quando 185 mil soldados assírios amanheceram mortos, forçando esses inimigos a se retirarem. Essas narrativas estão lá no livro de Segundo Reis. E qualquer poderosa libertação nacional, preferencialmente antes do exílio, faz a princípio um pano de fundo adequado para esse salmo como, por exemplo, a destruição, nos dias de Josafá, de três exércitos reunidos contra Judá, que eram os exércitos Amonitas, Moabitas e os Edomitas. Sem que os israelitas lutassem, Deus destruiu estes exércitos. O certo é que a libertação divina ela estava, de certo modo, ligada à oração do salmista. Segundo o salmista, no versículo 18, se seu coração abrigasse pecado, Deus não teria libertado o país. O que sugere aqui que o salmista seja o próprio rei ou alguém de preeminência nacional. O fato é que, independente da indefinição sobre a autoria e sobre a data, o contexto geral e a mensagem do salmo estão aqui patentes. Não há uma definição de quem tenha sido o autor deste Salmo, mas ele tributa a Deus gratidão, não é por um livramento qualquer, mas um grande livramento, uma grande libertação que o povo recebeu do próprio Senhor. E essa ocasião vislumbra uma ação divina que a princípio sobrecarregou os israelitas, ele diz no versículo 10, tu nos provaste, ó Deus, a intenção de Deus parece ficar clara quando em seguida a sua ação é comparada à purificação de metais preciosos, pois o salmista vai dizer, tu nos purificaste como purifica a prata, tu nos refinaste como refina a prata, outra tradução é, tu nos purificaste assim como purificaste a prata, o resultado final é pureza. Ou seja, era um processo disciplinar, era um processo punitivo, corretivo, para que o povo crescesse, amadurecesse, aprendesse a amar a Deus. Não sem antes se aplicar o calor intenso. Assim foi com esse povo. Isso foi feito por intermédio de um exército inimigo. O versículo de número 12, o salmista diz, Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Deus não queria vê-los destruídos, Deus queria vê-los purificados. Assim, deu a eles aprovação na medida correta, pelo modo como o salmista diz no versículo 9, aquele que coloca a nossa alma na vida, como preservador da vida, que é o sentido da expressão anterior, o salmista revela a ação de Deus na afirmação da sua superioridade em relação aos inimigos. No versículo 3, ele diz, Pela grandeza da tua força, os teus inimigos falham diante de ti. Na verdade, Deus é o controlador da história das nações. Ele vai testemunhar isso aqui no versículo de número 7, Teus olhos controlam, vigiam as nações. Diante dessa grande libertação, toda a nação está tremendamente feliz. E o salmista se vê não apenas devedor, mas desejoso de oferecer a Deus todo louvor com toda a sua força. Ele diz aqui no versículo 1, Dêem gritos de alegria a Deus, né? diz ele, ou levantem as vozes para louvar a Deus. Esse convite ou essa convocação ela é feita de maneira hiperbólica. Ele vai dizer toda a terra. E diante de todo louvor que Deus merece, de toda decisão de louvá-lo, o salmista oferece nos versículos 13 ao versículo 20, três atitudes presentes nas pessoas cuja gratidão a Deus não se pode conter. A primeira atitude... É devoção cultual. Isso significa que o salmista não cultuaria a Deus mecanicamente. Pelo contrário, ele o faria com inteireza de coração em todos os enfoques do louvor devido ao Senhor. Para começar, ele diz no versículo 13. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz. Para cumprir os meus votos para contigo. Com isso aqui o salmista afirma a sua fidelidade no relacionamento com Deus. Eu prometi, eu estou aqui para cumprir. Eu falei quando estava na prova e agora que eu estou bem, eu vim aqui cumprir os meus votos que fiz contigo. Ele também diz no versículo de número 15. Eu vou te oferecer holocausto, os meus melhores carneiros como um aroma agradável e um sacrifício de novilhos e cabritos. Perceba aqui que o salmista está tão contente que adjetiva estes holocaustos como os melhores que ele tinha. A principal, essa lista, a princípio aqui nessa lista de sacrifícios, parece não dizer muito, mas ao identificar os elementos presentes no texto, é possível notar na primeira parte a menção desses holocaustos, que eram ofertas totalmente queimadas. Na segunda, a menção de um novilho oferecido aqui com cabritos remete às ofertas pacíficas, que eram ofertas que os israelitas apresentavam na consagração do tabernáculo. Pela ocorrência dessas palavras novilho e cabritos, né? nós percebemos aqui a devoção do salmista e a união desses dois tipos de culto sacrificial em Israel nos leva ao desejo de Deus de ter celebrada a memória do seu nome em meio à fidelidade no culto. Em outras ocasiões de alegria e devoção a Deus em Israel, é possível ver essas ofertas sendo apresentadas. Assim, por essa lista de sacrifícios, o salmista garante que vai adorar a Deus no culto público, com coração grato, alegre, dedicado com os melhores sacrifícios. E este é um elemento importante da gratidão, não é somente olhar e dizer Deus, valeu, obrigado. Tamo junto, não, não é aquela oração mecânica de todo dia, mas diante de a misericórdia, de tamanho ato de amor, de libertação, de provisão divina, nós devemos ter uma devoção no culto, celebrar ao Senhor conforme a excelência da sua grandeza, conforme a sua santidade nós devemos estar dispostos a fazer para Deus o que de fato Ele merece. Nós temos oferecido migalhas para Deus, nós temos oferecido qualquer coisa para Deus e ainda julgamos Deus nosso devedor. Aquilo que nós fazemos ao ir para a igreja, ao celebrar isso, aquilo outro, ao, fazer as, ao cumprir as nossas tarefas religiosas, nós colocamos Deus como nosso devedor, como se Deus tivesse a obrigação agora de retribuir o que nós fizemos para Ele. Pela não sei quantas vezes eu digo para você mais uma vez, meu querido ouvinte, mais uma vez, pelo amor de Deus, tudo o que nós fazemos para Deus, tudo, absolutamente tudo, é em resposta ao que ele já fez por nós. Nada do que nós fazemos para Deus, o dizimar, o ofertar, o congregar, o ler a Bíblia, o orar, o cantar, nada disso deve visar ser atribuído. Tudo nós já recebemos de Deus. Nós já fomos salvos, libertos da condenação, do inferno, do peso, do pecado. Nós temos a garantia da vida eterna. Logo, tudo, 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 absolutamente tudo que nós fizemos para Deus, é em retribuição ao que ele já fez por nós. Ah, pastor, mas eu devo orar pedindo alguma coisa. Faça isso, mas não porque Deus lhe deve, mas porque você precisa e, por outro lado, porque ele pode. Mas não porque ele lhe deve. Deus não nos deve nada. Deus tem sido gracioso, bondoso. Pare de cultuar a Deus achando que você está fazendo grande coisa. Você está simplesmente retribuindo aquilo que Deus já fez por você. É meu dever, é teu dever como salvos alcançados pela graça. Cultuarmos a Deus conforme a excelência da sua grandeza. Isso é ato de gratidão. Além de devoção no culto, tem também um segundo elemento que é o testemunho público. O salmista faz um convite aberto, faz um convite amplo. Ele está decidido no versículo 16 dizendo: Venham e ouçam, ó todos os que temem a Deus, e eu anunciarei o que ele fez por mim. O salmista quer anunciar as grandezas de Deus vistas nas suas ações. Por isso, já no começo do Salmo, ele lembrou de feitos grandiosos do Senhor a fim de comparar a ação do passado com a que ele presenciou nesses seus dias. Ele vai falar, por exemplo, no versículo 6, que Deus converteu o mar em terra seca. Eles passaram no rio a pé. É uma clara menção aqui do poder de Deus demonstrado nos feitos miraculosos quando abriu o mar vermelho para salvar os israelitas dos egípcios e de parar o curso da água do Rio Jordão para Israel iniciar a conquista de Canaã, a começar por Jericó. E quando o salmista recorda esses milagres do passado, ele anuncia a resposta positiva do Senhor aos seus clamores, no versículo 19, ele diz, Deus ouviu minha oração. Ele escutou a voz da minha súplica. E esse é o fato que não pode ser escondido diante da gratidão que o escritor do Salmo sente. Ele deseja testemunhar publicamente o que Deus fez. Testemunhe os feitos de Deus na sua vida. Celebre a Deus de forma pública. Conte para quem quiser ouvir o que Deus fez na sua vida. Os feitos de Deus são para serem anunciados, inclusive um dos propósitos dos salmos é testemunhar os feitos de Deus, é contar os feitos de Deus. Todos os salmos têm esse propósito, anunciar os feitos de Deus através da ação poderosa ou através de uma ação punitiva. Contar os feitos de Deus, testemunhar o que Deus fez, são elementos importantes da gratidão. Além da devoção... Além do testemunho público, tem por fim a oração dependente. O salmista volta a falar da resposta divina aos seus clamores. Ele louva a Deus por isso. Ele diz no verso 20, Deus seja bendito, pois não rejeitou a minha oração. Apesar de a oração ser assunto dos versículos anteriores, o encerramento do salmo faz transparecer a razão pela qual Deus atende a súplica dos homens pequenos e falhos. Ele vai dizer, Deus não rejeitou a minha oração, nem se afastou de mim. Esse amor, traduzido também por graça, por bondade, por misericórdia, a ênfase é sobre a ideia de um amor fiel que não abandona os seus, é o amor que movido por graça plena, busca aqui o benefício alheio, mesmo se esse benefício né, não pode ser retribuído à altura. Deus faz tanta coisa por nós e nós não podemos compensar Deus por tanto que ele fez e mesmo assim Deus faz em nosso favor. Essa é a razão da resposta positiva de Deus, libertando a nação do salmista e o motivo pelo qual esse depende de Deus para ouvi-lo e para abençoá-lo. Esse é um dos maiores motivos de gratidão que podem existir do Deus que é santo. Oração dependente. Deus não rejeitou a minha oração, ou seja, eu orei, Deus me ouviu, Deus atendeu. Ele estava dependendo da ação de Deus, do livramento de Deus. E você precisa se colocar no seu devido lugar, meu querido ouvinte. Deixa eu só ler mais uma vez essa passagem, quando ele vai dizer... Que Deus não rejeitou as suas orações, eu clamei por socorro e o louvei enquanto falava, se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor, é assim que Ele encerra um Salmo. Oração dependente é aquela oração que eu faço entendendo que eu dependo de Deus, Entenda mais uma vez, Deus não é nosso devedor, olha Deus, eu estou te servindo, o senhor está ligado aí, né? eu sou crente agora, eu sou devoto e eu não bebo mais, eu deixei de fazer um bocado de coisa errada e o senhor aí está em dívida comigo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso irrita o coração da gente, Deus não é nosso devedor, a nossa oração deve ser dependente, eu devo orar e esperar em Deus, se Ele quer fazer bem, se Ele não quiser fazer. Ele é Deus, independente de satisfazer os nossos anseios ou não. Ele é Deus, é soberano. Não é porque Deus é bom que Ele tem que atender todos os nossos caprichos. Deus não tem que agir conforme eu quero, conforme eu desejo. Ele é Deus, Ele faz se Ele quiser oração dependente, não é aquela gratidão, Deus, obrigado porque tu cumpriu o teu papel, eu fiz a minha parte aqui, o Senhor fez a tua parte aí... Pelo amor de Deus, meu ouvinte, não é assim que a fé funciona. Não é assim que o relacionamento entre Deus e o homem funciona. Deus não é nosso garçom, Deus não é nosso servo, Deus não é um Papai Noel que deve me dar presentes em ocasiões especiais. Ele é Deus está mais interessado em salvar a nossa alma da corrupção do pecado do que em satisfazer todos os nossos pedidos, principalmente os que nós fazemos no nome de Jesus, agradeça a Deus e ore de forma dependente, pois na sua gratidão, na oração você deve se colocar como dependente de Deus, como alguém que precisa da sua graça e depende inteiramente do seu amor. Se você não é dependente de Deus, você não tem sequer o que agradecer. É Deus que teria aí te te agradecer por alguma coisa. Ó, oh, valeu, Jarbe, aí por confiar em mim. Tu poderia adorar qualquer divindade, a concorrência tá grande aí, mas tu tá me servindo. Valeu. Olha, vou fazer o seguinte, para tu não se desviar, eu vou te compensar aqui, eu vou te fazer prosperar, e infelizmente, quantos de vocês aí que estão me ouvindo, tem essa perspectiva sobre Deus, de que Deus tem que fazer um jeitinho para te bajular, para que você não vire um satanista, Deus tem que te bajular, para que tu não volte a desgraçar a tua vida com cachaça, que Deus tem que te bajular, fazer um quezinho aí para ti, que senão tu larga a mulher, tu larga filho, Deus tem que dar o jeito dele aí de cuidar de tu bem direitinho, que senão tu vai entortar a tua vida, quem vai se arrebentar é tu, rapaz, quem vai pro inferno é você, quem vai acabar com a vida é você, Deus não vai perder nada, entenda isso, pelo amor de Deus, quando você for orar, ore de forma dependente, faça como o salmista, o salmista disse, Deus me ouviu, Deus não me ouviu, não é porque ele me deve, Deus me ouviu, não é porque, ai dele se, me, se não me ouvisse, Deus não me ouviu, não foi por medo de eu virar as costas não, Deus me ouviu porque ele me ama, ele me ama, ele, ele não rejeitou a minha oração, mas se Deus rejeitasse a sua oração, Davi continuava fiel a Deus por saber que Deus é soberano. Ele já havia testemunhado neste Salmo, Deus controla as nações. Então, meu querido ouvinte, que estes elementos estejam presentes na tua relação em Deus, na tua gratidão, diante dos feitos de Deus, cultue a Deus com devoção, com esmero. Oferte a Deus um culto com qualidade, Além disso, anuncie testemunhos feitos do Senhor e, acima de tudo, seja dependente nas suas orações. Orai em todo tempo. Orai sem cessar. Entre para este exército Exército de oração. Deus, eu quero te dar graças nesta manhã por ter pensado na tua palavra juntamente com os meus ouvintes e me alegrar em ti, Senhor, por encontrarmos nela alimento para a alma. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos amar e ser tão misericordioso conosco. Eu te agradeço, Pai, por tudo, por tudo mesmo. Tenha misericórdia da nossa vida, guarda-nos, enche-nos, livra-nos de todo mal, dá-nos a Tua paz, transforma as nossas vidas, controla o nosso coração, enche-nos do Teu poder. Ó Pai, dá-nos a Tua luz, a Tua graça, Paizinho Santo, no nome bendito de Jesus, traz paz aos nossos corações, abençoa as nossas vidas, meu Senhor. Tenha misericórdia do meu ouvinte, faz dele um instrumento em tuas mãos e dará a eles, Pai, a devida condição de servir ao Senhor com alegria, com satisfação. Abençoa, meu Pai amado, e dará a ele experiências contigo ao ponto de servir ao Senhor como de fato o Senhor merece. No nome bendito de Jesus, amém.